1: 救恩之声广播中心制作。我是英如。欢迎你收听《云彩飞扬》，这是由台湾交通之声广播中心为你制作的生命故事集。盼望我们再一次听听别人的故事，想想自己的生命。曾经我在报纸上看到一则新闻，标题是“从孤儿成为人师”，就说到音乐老师于泰山的父母在他十一岁的时候相继过世，从此于泰山老师跟五个弟妹成为了孤儿。就诗人的眼光来看，这样的孩子多么的可怜呢、啊？仿佛一生注定要受许多的苦，有可能呢，人生走岔路，或向下沉沦，或成为愤世嫉俗的人。甚至还有可能会成为社会版头条的新闻人物。可是于泰山老师，他不止走出了丧父丧母的伤痛，他走出了孤儿的阴霾，他成为了老师，栽培出许多优秀的人才。他喜欢帮助人，喜欢分享爱，喜欢跟人传福音。为什么他可以活得这么乐观又开朗？为什么于老师他的人生没有失去盼望呢？今天云彩飞扬，让我们一起来听听于泰山老师的生命故事，也让我们再一次想想自己的生命哦。云彩飞扬，欢迎于泰山老师
2: 。各位听众，大家平安
1: 。是老师，非常谢谢你抽空来参加我们的节目。今天云彩飞扬要来谈谈于老师您的生命故事，是不是可以先跟我们分享一下您现在的家庭、你目前的生活、教会的服侍呢
2: ？我已经刚从秀朗国小啊音乐老师退休，一百零年退休的。啊，我有两个孩子，女儿现在已经大学毕业，在上班；那么儿子现在在读真理大学音乐系三年级。那我妻子呢，就算是职业妇女
1: 那老师，您从秀朗国小退休之后，怎么安排自己的退休生活
2: ？我在还没有退休以前，我就除了白天上课，那么晚上我就已经担任了许多合唱团的指导老师。所以在还没有退休以前是非常忙的，因为白天上课，然后晚上就教合唱。一到五的时间，我几乎都是晚上都不在家，都在忙着教学。所以退休以后，其实生活没有差多少。如果有差别的话，可能就是白天比较属于自己的时间，稍微就比较轻松了啊。那现在白天我大部分的时间都是在帮忙我们教会做行政。因为我们现在教会呢刚好没有牧师，所以在我退休的时候，很自然的就帮这个教会来做这些行政的工作
1: 。是老师，您刚刚讲说、嗯，其实自己经手过的合唱团有很多个，这个部分由老师来给我们介绍好不好？介绍一下你现在经手的合唱团
2: 。刚开始我在学校的时候，当然就是带秀朗国小的合唱团，那么这是每个音乐老师都要担任的一个工作。后来在民国八十五年的时候，我们学校为了要让这些义工妈妈有多元化的学习呢，所以呢，就校长就建议可不可以成立一个叫妈妈合唱团。那么在民国八十五年，妈妈合唱团一直成立，一直到今天，它不叫妈妈合唱团了，从妈妈合唱团后来改成妇女合唱团。那后来我们就跟艺术。爱乐文教中心用他们的名字，他们也认同我们用这个名字，叫秀朗爱乐合唱团。另外呢，在秀朗桥旁边有一个力霸社区，那他们成立那个叫力霸山河混声合唱团。后来没有想到有人听到我的教学，从新和国小，就是新店那个新的新,的新和国小。他们就找我去帮他们带他们的一个成人合唱团。成人合唱团接了以后呢，有一个中央进信会，他们办了一个制服艺人的社团。那么这个制服艺人呢，他们有画画、日语班，还有手语班之类的。其中合唱团也是一个社团，所以他们牧师也请我去。所以到目前再算下来四个了。那么有一天，我回到以前我小时候长大的幼幼院，我们开一个宴友会。那么有一个啊宴友，他就建议说，我们小时候这么多有机会，很多人学乐器，我们要不要成立一个宴友合唱团？后来他们就成立一个宴友合唱团，那就请我去带这个合唱团。所以我现在手上的合唱团有这么多，就是这样来的。
1: 是老师，你现在生活好充实哦，还没有退休以前就非常充实了。那我觉得很多的人看到老师呢，第一个感觉大概就是老师你一定很会唱歌，因为一看到你就知道，呃、啊，你应该是一个原住民，是不是呢？老师、嗯
2: 、啊，我的长相是没办法骗人的哈，因为一看就知道是原住民。那我去外国的时候，很多人都以为是菲律宾人，我的长相就是标准的布隆族的特色。一般来说，我们布农族个子都比较小一点点。现在孩子都已经因为营养的关系比较好了，但是我想在我们那个时候啊，布农族是个子上一般来说比较小，皮肤也比较稍微黑一点点。听说上帝安排的很奇妙，就是把我们的腿也照的特别短，所以布农族是最会爬山的。他应该是所有的、呃、原啊原住民里面最深入深山的一个民族。那一般来讲，民原住民不只是我，我想所有的原住民都很喜欢唱歌，很可能是跟我们的语言，或者是因为生活环境没有很多的娱乐，大概唱歌是我们可以联络，或是各种很多季节、很多祭祀的时候都需要用上的，所以原住民的生活歌唱里面占了很多，特别是我们布农族。<笑>布农族是一个比较舞蹈少而唱歌多的民族，才会产生了一个世界上很有名的小米丰收歌，就是布农族来的
1: 八部合,、啊、<笑>合音。八部合那老师招扰之前，你有谈到说自己是在大同育幼院里面成长的，为什么会到大同育幼中心呢？小的时候，您的家庭背景是怎么样的
2: ？印象中，我的出生的时候，我爸爸已经是教会了一个叫长老。那我的印象很深，是在特别是圣诞节的时候，半夜十二点啊，牧师就会跟着我爸爸在教会用透过广播放平安夜，所以我今天每一次听到平安夜就非常深的感动。啊，完毕以后呢，我们就大家都会在教堂集合，然后一家一家去唱。我还记得就唱一首歌叫《就普世欢腾》，一一面走一面走，走到那个家，然后为他祷告。然后那家人就跟着跟我们出来，所以会人越来越多，最后大家一起都叫回去。那我的爸爸是长老，但是他也是一个猎人，所以我的印象中，我的父亲是个很会打猎的人
0: 。哇，好厉害！小
2: 时候我常常看到我的小学老师常常到我们家，我爸爸对老师也很尊敬，所以每次他有打到什么猎物的时候，总是会请小学老师到我们家给他分一点肉。啊，因为其实，在那个时候吃肉是不容易的。那我妈妈是一个比较安静的家庭主妇，一生中很少听到我妈妈讲话，大部分都是听到爸爸和在讲到或是讲话。那所以我的印象中，我对爸爸就是他教会很热心，然后妈妈很安静。家里有六个兄妹，我上面两个姐姐，那下面三个弟弟，所以我是家里的长男。当长男，爸爸也比较看重。所以很多时候，我爸爸在哪里都会带我去。礼拜天去教会，有大人的聚会，有小朋友的聚会。那我们在小朋友聚会里面，他会叫我们唱一些歌
1: 。是是、呃，我
2: 要唱歌是在那边来的
1: 。那袁老师，您父母都是在教会里面做传道人，其实就是长老。那爸爸妈妈他们追寻的这个基督信仰，有没有影响到你们呢
2: ？有。今天我们到今年我们的。我的兄弟姐妹有一个最小的弟弟已经过世了，那是很不幸，他是在车祸的时候过世。那剩下我们五个兄妹，到现在都还在教会里面。所以呢，我发现我们兄弟姐妹感情很好，到现在还是彼此帮忙。嗯，那
1: 后来是什么原因要去到大同育幼院生活呢
2: ？我在国小三年级的时候。我妈妈就生病，我记得那个时候是气喘。我常常看到我妈妈在躺在那边呢，呼吸快喘不过气。其实我妈妈跟爸爸的住的地方啊很远，应该是说我妈妈住的地方是靠近现在很有名的池上乡。从池上乡到我们家乡，到我们南横有一个叫力道村，
1: 都在台东嘛？是是对对
2: 。但是啊、哦，我们那时候没有车。大概我们从家乡要走到妈妈的家乡，每次到外婆家玩都要走一天。早上八点出发，差不多下午四点才会走到妈妈的家乡。所以妈妈在生病的时候，很多时候都在外婆家。我记得我妈妈生病的时候，我们就常常在两边跑。现在叫我再走一走，我都走不动了。现在已经有车子了啊，大概现在来回五十分钟就到了。我说：“现在想一想，哎，我小时候怎么走过这段路？现在在我再走，我实在没有那个力量
1: 。很有毅力耶
2: ！而且那个路很窄，但是如果有机会能够再走，我一定会再走。因为那时候不只懂得欣赏风景，现在如果有机会再走，我一定好好的欣赏那个风景。所以两边，我爸爸跟妈妈住的地方很远。那妈妈生病的时候，我们大部分都住外婆家，那爸爸就陪着我们在照顾妈妈。”可是，其实我爸爸不知道他自己也患了癌症，所以呢，当啊、呃、有一天我第一次去花莲，就是爸爸带我跟二姐还有我弟弟坐火车，我还记得那个时候坐要坐六个小时到花莲，好远。到了花莲，我第一次在那边看到海，啊，原来海是这样一个。第一次看到船。过几天，爸爸送我们回来，可是那也是我一生中最后一次看到我母亲。后来没有多久，就传过来消息说妈妈过世了。啊，妈妈过世的时候只有三个人在她身边，一个是我爸爸，还有几个护士，再来就是我二姐。所以妈妈过世的时候也只有抬棺材的人跟我爸爸跟我二姐去送她。后来回到家乡以后，爸爸已经妈妈过世了，他可能也受到一些心灵伤，所以他才发现他的病已经开始发作了。我还记得小时候，常常听到半夜啊，听到我爸爸，那我两个姑妈来照顾他，那种疼痛的喊叫，甚至我看到我爸爸说：“可不可以拿一把刀从我背后把我刺死？”因为那个时候医疗真的不是很好，也没有像现在那么好的医疗，很痛。我可以想象我爸爸在死前受到那种煎熬。我有一个很深的印象，就是。那个牧师来有一次，这个影响到我一生。他为我爸爸祷告，因为我爸爸在教会很热心。他说：“上帝啊，为什么这么热心的人，这么喜欢帮助的人，你还让他这么早走？”后来，我我我很小，我坐在我睡在旁边，听到牧师祷告，我也没有讲话。那后来有一天。我听到爸爸讲最后一次的道，他是坐在那个一个木藤椅子上。我记得他讲的是浪子的回头，一直到现在我还有印象。我爸爸讲到的那种神情，那种有力、苦口婆心，然后劝那些年轻人持守在这个信仰上。没有几天以后，我跟我弟弟在在家里玩，有四个年轻人抬着我爸爸。那我爸爸跟我们挥手，我们一面玩还跟他挥手，那也是我最后一次见到我爸爸。我没有想到那挥手是他一生中最后一次。后来他就死在我外婆家，他有去过台大医院治疗，台大医院治疗以后又送回来，所以中间只有隔。假如说妈妈如果是三月过世的话，爸爸就是七月，所以在短短的时间。父母就在那个时间过世了
1: 。是，爸爸后来被检查出来是罹患哪方面的癌症？
2: 他喉癌，这个影响到我很大，因为我的爸爸、我的叔叔、我的姑妈、我的堂哥都是癌症死，而且都没有到五十岁。所以，我当我活到五十岁的时候，我那是最紧张的时候。我在想，我是不是还能够熬过五十岁？<笑>是，感谢神，已经六十岁了。我想。因为有信仰了，知道我们的生命都掌握在上帝的手里，否则没有的话，我会整整天会提心吊胆。因为如果照这样来转，我们几率是很高的。所以，我们兄弟姐妹每一次想到说，我们现在还能够在这里，我们都还要健康，那是上帝的恩典。
1: 是是、嗯，而且那时候你的年纪那么小，才十一岁耶。那时候清楚爸爸发生什么事了，为什么突然之间就这么走了？跟你挥手之后就再也没看到他了
2: 。其实爸爸死讯传过来是警察告诉我们的。我跟我弟弟还有朋友正在玩，警察说：“哎，你们两个，我告诉你，爸爸死掉了。”那我们两个说：“哦。”那我们又继续玩，也没有觉得说非常痛苦。可是其实这个痛苦是深长的。当有一天我到幼儿园的时候，看到别人爸爸还在来接他们的时候，就是刚开始没有感觉，后来慢慢也感觉到多么羡慕人家。我现在如果爸爸还在，现在已经是九十几岁了
1: ，哎，是体会到说原来可以叫爸爸、叫妈妈是一件很幸福的事情。
2: 是啊，就是我会觉得很幸福。那所以我看到现在有很多孩子没有跟父母讲话的时候，就会觉得，当然，因为他们一个。可能也要看他父母怎么对待他，有关系了。那可能是因为我父母真的是很尽了父母的责任，那所以让我们觉得，特别是我是因为我是长男，爸爸常常带我到哪里都跟着他，所以可能印象会比较深。
1: 是，所以因为父母过世的缘故，后来才辗转到大同育幼院，是不是？对，可不可这个经过也跟我们分享一下
2: ？这段时间，我爸爸我，我爸爸妈妈是56年过世。其实我爸爸妈妈没有死以前，我们算是我们家境还算是原住民还可以的，因为我们是第一个有收音机的家庭。我们所有全村的人是住茅屋，可是我爸爸已经很有观念，他已经是可以做铁皮屋。如果你看我们家乡早期的照片，只有我爸爸是穿着西装打领带的。那我们也是第一个家有那个用筷子吃饭、用碗吃饭的。啊，那有一次我还记得有一个传教士来说：“哎，有没有洗澡的地方？”我听到有个族人说：“对不起，我们都从来不洗澡的。啊”哦，那可是我记得我爸爸妈,妈妈是的，我们已经有一个，我爸爸还懂得把二姐两个姐姐弄一个房间。啊，我们有一个叔叔跟我们住，因为他在十五岁的时候突然变成驼背，是我爸爸弟弟，因为算我们，我们应该叫他叔叔。然后他全身都长肉瘤，爸爸就把这个弟弟接手，所以我们一直跟他住。那叔叔一个房间，那我们小的跟爸爸妈妈，所以那个时候我们就已经有那个房间的概念。我们这个孩子也是村子里面，我记得我是唯一穿皮鞋的孩子。所以我在想说，在爸爸妈妈还没有走以前，我们算是比一般的家庭很受羡慕了。可是爸爸妈妈一走的时候，那一年我们兄弟姐妹，我叔叔还跟著我们住，虽然他有点残废，可是他负起了照顾我们的责任，他帮我们煮饭。可是有一天起来，有时候早上起来跟我说，今天没有早餐了。所以那个我的几个姑妈常常就把我们带到他们家去吃饭。所以，我一直到今天，我回到家，我一定会去看这些人，是因为他们小时候对我们的帮忙，就是在那个时候。有一天，我其实我那个姐姐才十六岁，她真的不容易。今天我们对我们大姐是非常的尊敬，是因为那个时候要不是她，也没有今天的我们。我最小的弟弟才刚开始走路，所以他被我外祖母养大。那时候。有一天，有一个牧师看到我们这样的情形，就跟我姐姐说：“好像台北有一个美国人办的、受美国人资助的一个机构，专门收容这些啊孩子，所以他们希望把我们六个兄妹都送过去。可是因为我的亲戚不愿意，因为他们以为是要送到美国，如果送到美国以后都变成美国人，回来不认识他们。”所以在这样的情况下，最后只有把我跟我最大的弟弟送到医院
1: 。想说你们两个是男生，应该会比较坚强<咳>，是不是？对
2: 对对，那也就是就把我们俩送到医院，然后其他的就是我二姐、大姐自己在家里，他们自己想办法生活。当然亲戚也有帮忙，他们自己工作，所以我的二姐也没有读完，书，我记得她就到读到小学五年级。那我姐姐后来。基督了花莲的保姆学校，他也是那时候也是教会的一个机构，所以，我大姐有一段时间，他是在做幼稚园老师。那他现在是在家乡自己开一个民宿。那我跟我弟弟，那要感谢一个牧师，叫胡文慈。我还记得这个牧师是古叶胡文章的文，池边的池。那我听很多人说，这胡文慈牧师不止帮助我们，也帮助了很多人。把我们送到台北的那一天
1: ，而且好像你们连要去的这个过程也是长途跋涉，长、啊、途爬
2: 爬山。因为第一个就是我姑妈送我，大姑妈送我们到陪我们走到平地，她也是一生中最后一次，也是我看到她最后一次，因为我回去的时候她已经过世了。
1: 从山上走到平地，对,对,对
2: ,对，然后我一个很大的堂哥陪我们在关山，应该等待到台北。住了两三天，所以你看，这些亲戚都在帮我们。当我们现在回去的时候，有能力的时候，我们都会回头过来帮助他们。后来，胡文慈牧师就把我们带到花莲，再从花莲住了一个晚上，又从花莲坐金马号过苏花公路。我第一次走这么远，满身都在吐。到了傍晚，到了台北，我们还记得是坐那种机器三轮车到医友院。到幼儿的时候，全部幼儿的小朋友跟院长的老师都在门口拿国旗。我有时候他在欢迎我们，没有刚好那天创办幼儿的那个美国人来，所以他们都欢迎我们，刚好也被夹在欢迎的人的当中我们就进去。我弟弟叫于国雄，他现在是很有名的作曲家。我没有看过他哭，一直到今天，只有那一天。他哭了很久，可能是因为第一次离家太远了，看到这个环境啊，他没有办法接受
1: 。那老师您自己呢？我相信你也从来没有离家这么远吧？而且一路要这么几番波折的，又要搭车，又要走路，而且要走很久的路。
2: 对，
1: 您心里面会不会觉得也是忐忑啊？不知道前方的人生会怎么样
2: ？我那时候其实没有想很多、欸，哎
1: ，你不会害怕吗
2: ？也不会，就是会。也许心里会害怕，说要面对新的环境。到了医院的那一扇呢、啊，真的也有点害怕，因为面对都是平地人。那时候医院的住的房子也不是很好，就是像类似日本的那种建筑物，像日本式的房子。那是综合的一个大同医院。可是后来没有多久，我发现我们两个就慢慢适应了，就是这样
1: 。是。亲爱的听众朋友，您现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是英如十一岁就失去父母的于泰山老师，后来跟大地两个人去到了大同育幼院。他们之后的生命会有什么样的成长跟改变？我们先聆听一段音乐，待会儿我们继续来分享于泰山老师的生命故事
0: 。心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手。安慰我，风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。
1: 云彩飞 扬， 今天映如为你邀请到的特别来宾就是于泰山老师。于老 师， 我们在上一段呢谈 到， 后来您跟您的大弟去到了大同育幼院。您在育幼院里面住了多久 呢？
2: 我在育幼 院， 我五十七年七月住进去了。后来我六十三年考上省立台北师 专， 后来我就搬出来 了， 因为师专就有吃住都是国家 的， 就不需要在育幼院的帮忙。大概这样算起来六七年的时间
1: 哦，幼园就好像你的另外一个家一样了。对，谈谈你在幼园当中的生活好不好
2: ？其实每一个会来幼园的孩子都有不同的家庭背景。那个时候很多都是像我一样父母双亡，但是也有少数就是说父母健在，可是可能父母他们是残障，或者是比如说是哑巴，或者是爸爸被关到监牢。或者是只有妈妈一个，所以在里面呢，大家很快就融入。那我记得我大概是一个礼拜，我们就跟里面的幼儿园的孩子都玩在一起了。那么到了幼儿园呢，这个刘院长，我记得他叫刘宝坑院长。这个刘院长呢，自己小时候也是孤儿，然后他的教育有一点受日本的教育，所以他在里面呢是规规矩矩的。也就是说，我们每一个人。生活的规矩，衣服一定要折好，棉被一定要折好。进到家里，鞋子要放哪里？每个礼拜六一定全部大扫除。其实这些语言的规矩，对我到今天都有很大的影响。我现在在家里，我只要看到脏，我就一定会把它弄得很干净。我桌子上如果还没有整理好，我没有办法在上面看书。我一定会把桌子都擦一遍，干干净净，或者我所住的地方，包括我自己的车，每个礼拜一定会好好的打扫一次，包括我弟弟，他到今天也养成这个习惯。所以我在想说，在这个小时候，很多养成好的习惯。后来我们到宴友会的时候，我们发现很多宴友到今天也维持这个生活。后来进师专的时候。也是应该，因为师专在那个时候读师专是独立招生的，他将来要培养都是小学老师，所以其实我们在师专的时候也几乎像军事化的生活，也是一样，类似那个棉被要叠的很好，那什么都要整理的很好，因为你这样为人师表，所以这样联系一下子下来哈、哦，我就变成习惯了。当我回家乡的时候，我觉得如果你能够有一个远景的生活。但是你又有原住民的豪放，我非常喜欢跟我同胞聊天，因为我跟他们讲聊天哦，我觉得我没有什么压力，我不要去想说我讲话会被得罪别人，然、啊、后他们讲话很幽默、很自然的，而且
1: 很单纯，很
2: 单纯，他不会对你说你在讲话的时候，他实际上你大概讲这个话有什么意义没有？所以我感谢上帝的，我让我有这个从小受这个训练，但是呢。我也非常喜欢我们原住民那种奔放、无拘无束，但是如果说能够在两边能够合起来的话，我觉得是很好的
1: 。我觉得也是彼此接纳对，其实两方面的文化都很好。对，哎，那于老师，你刚才有特别谈到说这个院长哦，好像院长是一个特别喜欢音乐的人，是不是注重音乐的熏陶
2: ？对，院长他真的喜欢音乐，他的自己的孩子都喜欢音乐。我记得他一个很好的地方，他请了很多的老师。当时台湾很有名的一个合唱老师叫林富玉老师，他能够请他们到医院去教，或者是请到我待会要讲到方兴奇老师，他能够请到这些老师来，我觉得不容易。那我记得小时候，我很羡慕那些合唱团的团员，因为他们有时候会有车子来接他们。把他们接到一个地方去表演，那表演就回来，因为那时候要坐车不容易啊。他甚至会让这些幼儿园的孩子有表现的机会，看着他们穿那个海军服，哇，觉得好羡慕。院长真的喜欢音乐，你能够愿意学，他就鼓励你，但是他也很严格，他要你每个礼拜哈，聚集在礼拜堂上去演出，像我们弹钢琴的人都要在上去弹一次。可是你如果谈不好的话，在院长是日本教育，所以他处罚也非常严格，处罚的蛮重的。我们都有个省亲假，什么叫省亲假？就是寒暑假，家人可以来接我们回自己的家住。你在这边谈好，他就不让你回去，甚至哈、哦，有的家长从老远来，他就是不让你回去
1: 。院长很有原则耶是
2: 。所以呢，很多人就因为这样就没有学了，干脆不学了。所以我就傻傻的就继续学。学到现在，就是说还还好，没有放弃。我后来当老师，能够比在那么稳定，无论在很多的教学，我觉得在从小的训练这是一个很有长远的影响
1: 。从小就要站在别人的面前表演，这个很不容易对对对，很需要胆量的。没错。您刚刚有谈到说，方信七老师对您的人生其实也影响很大。他跟院长一样，也很严谨，是不是？是
2: 方信七老师是。院长请他来教我们乐队，我那时候参加乐团，我就吹口风琴。我第一次感受到那个乐器吹出来的和声效果，我就非常喜欢。所以我很期待每个礼拜哈，那个老师来，赶快我们要在合奏乐器了。后来在方兴杰老师认识我是有一次他在夜里会给他一个休息的地方。那个一个小房间，那哦，有一天我们我们不晓得老师在里面休息，我们几个男生在他外面玩弹珠，玩一玩哈，有一点要上厕所，看到没有人，就在他那个门口那边尿尿，突然被他抓到了，他说：“哦，我要把你们送到院长。”我们很怕送到，因为一定会处罚的很严格。我就一直哀求他说：“拜托他说，我下次一定不会了。”他看我那个很可能，你我发现我蛮会演戏的，哈、哦，我我我演的还让他蛮感动的。他说：“好吧，那你叫什么名字？”我说：“叫泰山。”哦，泰山还随便尿尿哦，那我说那那好了，你去帮我洗摩托车。但我心里想说我没有洗过摩托车，可是算了，我就去洗，为了不怕被挨打。没想到我洗的很好，这个老师说：“哎，不错呢。”他就从他的小冰箱拿一个小苹果给我。哦，那时候吃小苹果子很难得，他就说以后我每次来你就帮我洗摩托车，所以从那一次他来的时候就变得跟他很熟了。有一天他看到我在弹琴，他说你会弹琴啊？我说我有我有在弹。从下个礼拜开始你就到我家上课。我上了第一次就被他吓到了，有三个幼儿园的学生，我是其中一个，前面两个女两个女生被他骂的，一面弹一面哭。哇，说哇，糟糕，我怎么上了贼船后来轮到我了，我、哦、我当然也逃不了。我那天被他骂，骂得很惨。可是很奇怪，我就我就继续上课。后来一阵子，我上课的时候，他就叫我，哎、欸，泰山，你先帮我去扫地，我就去扫。啊，那个水沟帮我挖一下，就去挖。那后来越做越多，那我也没有埋怨什么，我就是很单纯，我真的没有去想什么。但有一天，我记得有一个印象很深，因为他有很多的学生，一个一个进去弹琴，那外面的人还没有轮到他的就在外面看漫画书。On, 他们坐在那边，我趴在他们的每一个同学底下在擦地。他后来出来叫一个学生进来，他可能看到我在擦地。那一天我还记得，我那天全部上完了以后，哎，我要回家了。他问我说：“泰山，你会不会觉得很羞耻？”我说：“不会啊。”他也没有讲话，可是我在想哦，他一定很感动。我呢，我现在是太想了。后来要去就是这样，一直跟他学，学到要考师专的时候，一方面我喜欢当音乐老师，一方面我知道，如果我没有读师专，我没有任何家人可以帮助我支持高中的学费，因为我们过了医学院，除非美国人继续愿意帮助你，否则啊，你就没有办法支持那些学费。他说：“那你弹琴可以了。”我要教你那个视唱或是听写。所谓听写，就是老师弹一个旋律，你要把旋律听。他叫我画八小节，我说我真的很笨哎，我钢琴都已经弹到贝多芬了，我什么叫八小节，我不知道原来小节就是一小节一小节，没有人告诉过我就是这样弹琴，我就画了八条线。他马上就拍桌子说：“你这个笨学生，你给我回去，你给我回医院，我不要教你了，你那根本搞不上了。”他就帮我赶回去了。赶回去以 后， 我那天晚上好难过。医院老师也看到我很难过。后来 呢， 第二天 呢， 有人 说：“ 哎， 那个老师打电话叫你去上课 了。” 没 有， 我说老师不让我上课了。他说不 是， 他原来花钱帮我找了一个老 师， 比较有耐心 的， 他教我从视障听写开始教 我， 是他出钱的。哎 呀， 我才知道这个老师 啊， 真的是。嘴巴很坏，可是心里很善良。而、啊、我就去跟他学学，学到最后呢，还、啊、我去考，只有我考上。考上的那一天，他生病了，可是他好高兴。所以这个老师对我影响很大。后来有一天呢、啊，啊，我读师专了以后，你要知道读师专都是很穷的人去读的，很多现在那时候是因为家境不好，所以要去读师专。可是学音乐的人不一样，那时候能够学音乐的家庭是很不错的。这个老师呢，就跟几个他的音乐老师就跟他讲说：“我有一个幼儿园的学生考上师专，很不容易，你们可不可以跟我一起帮他的忙？”后来有一天，老师打电话给我说：“如果你需要，因为我们还要买乐器，这些老师都可以帮助你。”我后来其实都没有找过这些老师帮忙，因为他还是请我到他家去。就是我读师专的那几年，我还是每个礼拜就到他家去扫地
1: ，到方兴西老师家里。
2: 对,对,对，然后我需要的学费，比如说我要买乐器，他就给我。那时候他结婚了，师母也很艰难。我后来我毕业，我开始当老师，了，他刚好要移民到美国，他把所有的他的东西，很宝贵的唱片都给我，还有他的音响。他说不能白白给你，就像你。在我教你不能白白的学，是因为我不要让你白白的得了，你会不珍惜，所以他就一半价钱把那个卖给我，然后他告诉我说，我怎么样对你，以后如果你有能力，也帮助这样的学生。后来我用这个方式哈，毕业以后我也教出了当音乐老师的学生，应该现在至少五六个专门在从事音乐的工作。
1: 也是承袭了方兴旗老师的这个教导的方式，对对，来去帮助这些孩子们。只要你肯愿意努力，付上代价，你愿意付出，你就会有所收获。对，那这个收获呢，不是白白得来的。嗯，但我们知道说，在我们的生命里面，有一个是可以白白得来的，那就是上帝的爱。其实方兴旗老师是一个蛮虔诚的基督徒，嗯、虽然他不太会用言语来表达，但是他用他的行动具体的来跟你分享。对，那于老师，您自己在这么小的时候，呃，你失去了父母的爱，失去了一个家庭的支持，嗯，可是你觉得你在幼儿当中，你怎么样体会上帝的爱
2: ？我就回想过去我所经历的，在人看来不幸，其实是上帝最奇妙的安排。就是说我一生当中，我爸爸妈妈在的时候，我们算是比较好的。爸爸妈妈一走，我们变成最可怜的。我到了医学院，我发现我又是医学院第一个有手表的人，因为我老师把一次他的手表给我，所以大家都很羡慕。我就发现我在医学院所受的待遇，被院长的重视，在我的教书，我都很受学生啊同事们的那个，不是说中间都没有什么什么困难。但是就是 说， 我到越长 大， 我越有这个信 仰， 我就越发 现， 真 的， 上帝在每一个人的生命中都最好 的， 有最好的安排。我记得我回到家，那时候还小，爸爸妈妈刚走的时候，我跟我弟弟走来走去，跟我二姐，就听到后面说：“哎呀，好可怜的孩子。”可是今天这些可怜的孩子，在我们的家乡中里面，我们发现我发现是最蒙福的，因为我们兄弟姐妹在这个家乡里面，不敢说有钱，但是在生活上，在工作稳定上，上帝都给我们很好的一个带领
1: 。于老师，您是在什么时候受洗成为基督徒的？
2: 应该是在国中的时候就受洗
1: ，在育幼院当中、呃，在育幼院,院
2: ，我们到一个叫那时候还记得就在台北总邮局对面有一个城中教会，我在那边受洗
1: 。那您那时候为什么愿意受洗呢？<笑>
2: 因为大家都受洗
1: ，<笑>所以那时候还没有这么的认识基督信仰。我没有对我,
2: 我对受洗没有说非常说啊，我一定我现在世界我一定要受洗。我那时候就是看到大家都受洗，我觉得做一个基督徒就应该受洗。所以我就跟着在修行。我真正开始对信仰认真是我在教书以后，教书的时候遇到很多挫折，因为学生，你怎么样去面对这些学生、家长或者是教学的问题？啊、呃，有一天我真的很难过，可能是家乡有人有有事情，然后在学校好像很多事情要做，面对这些的压力很大，我睡不着，我就坐在教室里面，我忘记我怎么祷告的。但是我祷告以后，我就发现我心里面从来没有那样的平安，他就一直流眼泪，就回想过以前在学生时代很多所做过一些无知、一些不该犯的错，自己的一些糊涂，就是一直有流眼泪，那就这样很平安。从小听到说信耶稣有平安，没有感觉，就在那个时候突然有感觉，所以从那个时候我就开始坚定我的信仰。当然，并不是说我一直到今天都一直很坚定，在人生的过程中，还是你有时候对这个信仰，你还是会产生一点点怀疑说，说为什么这样？上帝能够真的能够帮助我吗？但是我发现，真正的这个信仰是真的是可靠。我们所信的上帝是真正可以做依靠的。
1: 其实我相信信仰的路程真的是一生要去走、要去经历的，因为每一时每一刻，我们可能都会受到信心的考验。对，那当考验来的时候，我们怎么做那个选择就很重要。不过我觉得蛮特别的，为什么在祷告当中会回想到很多以前曾经做过的一些糊涂的或者是不好的事情呢
2: ？我觉得这是一个基督教非常很大的信仰，就是很很很不同的，就是说，当你越信耶稣，你会越发现自己的不配。原来你不是因为你是好人，上帝才救你，而是因为你本来就是一个软弱的人，就是、说有一些坏习惯，比如说脾气，你的讲话有一些坏习惯，所以当我信耶稣的时候，我不是想着说哇，原来我这么行，而是越发现，就是你越在光里面，你就越发现。造出你心中一些人家不为人知的一些你自己知道可是人家不为人知的一些坏习惯，或是你自己很多的恶念，
1: 就是所谓的罪，是不是？对
2: 对对对，就是说你会发现，我想一个真正的上帝，真的他不是只有赐福你而已，他一定要造就你。但在造就你的时候，需要先让你看见你有什么地方不够，你有什么地方不足，慢慢地改变你，用他的生命去改变你。因为我发现。我们不可能用靠我们自己来改变
1: 。是，所以在那个时候，在教室里面的祷告、嗯，你感受到的那个平安，是指说罪的赦免的那种感觉对对对，我
2: 那天怎么我唱的每一首歌啊，都觉得好喜乐。平常没有感觉，唱的好像那里面的每一首歌词的都在对我说话，好像就在显出原来我以前是这样的人。我相信任何基督徒他一定要认罪，因为我。我想没 有， 就是没有一个人敢说他自己是完人。是， 那
1: 不知道于老 师， 你在读圣经的时 候， 你觉得神的话怎么样来帮助 你， 让你感受到其实你是很有价值 的？ 因为我发觉失去父母的孩 子， 在自我形象 上， 或者是在生命的里 面， 他其实有很多受伤的。那你觉得神怎么帮助你 呢？
2: 其实我在受洗以 后， 我就每天读圣经。可是我那时候读圣经的态度是有一点不对的，因为我在想说，好像不读圣经哈，好像就会受到惩罚。有一天我没有读圣经，我突然跌倒了，我就说啊，上帝惩罚我了。好在已经惩罚过了，下面就不会再惩罚了。我是有一种害怕，好像有一种义务说，我有拜你哈，你就你要保守我，你不要让我得到这一些不如意的事。那所以，我那个时候读圣经是这样的。可是，就像我们每天在吃饭。我们没有感觉到我们长大，他、啊、实际上你一天一天到晚都在长大。我在读上帝的话的时候，我也没有感觉，我还是读了，我也没有感觉到我有什么改变。可是实际上，慢慢慢慢的在改变。我在幼院的时候，我们很多院友到今天结了婚了，他从来没有告诉他的另一半他是住过幼院的。我记得我们院长告诉我说，这些人就是还没有走出来的。我也看过一个我的幼院的一个学长。他长大了，他爸爸妈妈坐计程车来接他，他就是不肯回去。他不肯原谅他父母说为什么要把他放在医院，就是说他会觉得住在医院好像是一种可耻。但是信仰告诉我，当我阅读圣经的时候，我就发现，我今天能够到这里啊，在我的生命中，我所遇到的每一个人、每一点人都上帝精心安排的、设计的。在你的人格上，在你不足的地方，他预备这个人，让你继续。我记得我在新庄教书的时候，我说：“上帝啊，求你帮助我怎么接爱人。”他帮我把一个最讨厌的老师放在我身边。我记得那个老师常常爱喝酒，有一种像退伍军人的，常常被家长告。然后呢，我们参加他的会前，他会前都没有给我们，所以全校老师都很讨厌他。那我也很讨厌他。可是后来我阅读圣经。我就发现了，圣经告诉我们说：“你如果你要学习爱人，如果你连这样的人爱你都不肯爱，那你怎么去爱别人？”像类似这样的，其实我一生中遇到很多很讨厌的人，但是我后来因为我读神的话，我都用祷告去面对。我说：“上帝啊，帮助我不要用我的眼光去面对这个人，因为如果用我的脾气面对他，我一定会跟他有冲突。我知道我不行。”但是上帝啊，你在圣经告诉我们，你是使人和睦的神。你既然是使人和睦的神，就求你给我力量，让我用你的方式，用你的眼光去看这个学生，或是去看这个朋友，或是去看这个同事。一直到今天，我在教会服侍，我还是在学这个功课。我发现真的是不容易。但是神的话真的是，上帝的话，读圣经会给我们力量的，而且上帝的话是有力量的。不是像一般的书啊，就是你知道那个真理的知识，你知道行善的要怎么样行善，实际上你没有那个能力去行善，但是上帝的话会给你力量去行善。我在读师专的时候，我隐藏了五年无幼园的身份
1: ，真的、啊，因
2: 为因为我在国中的时候，我跟一个同学，我们也是幼园的孩子，我们在升学班，那个老师是好意。我们升学班都要买讲义，他每次都在前半羡慕说：“啊，于泰山，你跟那个哈，你们两个姓苏的哈，你们两个是幼院的，你我知道你们没有钱缴哈，老师帮你们缴。”他其实是好意。后来同学每次出去哈，我们有时候要吃饼，其实幼儿园有给我们零用钱。他说：“哎，泰山，你们幼儿园的不用出，我们帮你出。”我很不喜欢被人家这样那种用可怜的态度，所以我到了师专的时候。因为读师专音乐课的同学家境都比较好，所以我就我骗他们骗了五年说，说、呃、啊我们我我父母在桃园啊什么什么之类的，其实是很痛苦的，不知道我的价值。后来毕业以后，我们开师专同学后，我就才告诉他们说我以前住过幼演的。我现在回想过来，如果重新再来，我我一定会很大方说我住过幼演。可是，在那个时候，就是因为在国中受了影响。使得我不太敢告诉别人说我做，但是就是这个信仰使得我改变了我很多的观念。所以一善了，我就不会再怕我以前是住过院，我反而以这个来去诉说上帝在我身上很奇妙的，他怎么样带领我，用我这个经验帮助很多学生。因为现在我知道，当我在退休以前。教书大概有，以我们秀兰国家来讲，大概三十个的小朋友来，面，大概有将近十个都是单亲家庭，或是家暴，那那更乡下就更不用说了。我这个例子反而帮助了许多小朋友。我常常会说，老师以前是这样所以你现在比老师好多了，他们就会受到鼓励。
1: 自己走过的路，如今成为别人的祝福。是、嗯，而且我觉得这样的生命就好像一个流通的管子，嗯、就神的爱、神的祝福，就透过这个流通的管子，可以流向别人的生命里面
2: 。对
1: ，看见说现在社会好像越来越乱，嗯、呃，很多的人找不到人生方向，或者有些人呢，会把现在的失败啦归、啊、咎在说。我就是没有一个好的家庭、嗯，我没有一个好的背景，我没有一个好的环境等等，以至于我现在这么缺乏。嗯、但是于老师你不一样，你走过来了，而且你为人师表，你可以去栽培很多的人才出来，嗯、是不是可以就着于老师你自己走过的路，也给我们听众朋友鼓励的话好吗
2: ？就诚如你刚才说的，很多人把他的一生手，我在现在在教一个新和国小的一个。乐龄就是比较年纪大的，有一个老年老妈妈，我每次载她回去，她是年轻的时候，她先生就离开她去当和尚，她就自己养活她四个孩子跟她的公公婆婆。那问她说：“你不会埋怨？”她说：“哎呀，我我她上辈子欠她的，所以我就认命。”有很多人用这样的去认命，他是一个也许对他的亲人来讲是有一点帮助。但是我觉得啊，有基督教的信仰有个很大的不一样，就是他会把所有的每一件事情都当做感谢。因为虽然我现在面临到这样，我不知道为什么我会，就像我小时候我不知道为什么我,我父母这么早就走。我今天再回头过来看的时候，不是说我感谢上帝让我父母这么早走，而只是说我感谢上帝，因为跟我相同遭遇的人很多。但是上帝在我的生命中有特别的安排，也许他安排我是这样，安排另外不同。但是当你回头有真的你有这个信仰的时候，你把你的生命交给这位创造者的时候，他在你的人生中，他会用不同的环境，不管你生在什么环境，放在上帝手里都会变成对你将来造就你成为非常健全的人格或帮助人的一个环境。
1: 是，我就想到在圣经里面有这么一节经文说，上帝使万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。嗯、如果我们愿意相信神是爱，愿意来祝福人，那我们就相信，我们面临所有的困难跟挫折，其实都能够成为化了妆的祝福。对，今天非常的感谢于泰山老师来到云彩飞扬，谢谢。我是音如，你现在所收听的节目是九牧之声广播中心为你制作的《云彩飞扬生命故事集》。我们今天分享的是于泰山老师的生命故事。于泰山老师在年幼时父母双亡，一夕之间，他和五个兄弟姐妹成为了孤儿，失去父母的爱，生活又面临许多困境。于泰山老师进入了大同育幼院。上帝把胡文池牧师和方兴杰老师这些基督徒带到他的身边，安慰他思念父母的孤单，也弥补他需要被疼爱的空缺，让他可以学习去爱身旁的人，成为一位帮助别人的老师。他说：“我感谢上帝，因为有基督信仰，让我可以把每一件事情当作感谢的事。上帝总有他美好的安排。”亲爱的朋友，我们在生活里面总会遭遇不如意的事，所有的人都会遭受悲伤或痛苦。这些是包括我们童年的经验，无论是好的或是坏的经验，也包括了我们的父母，无论他们是什么样的性格，还包括了我们的教育、我们目前的工作，或者是所欠缺的部分。每一件所发生的事，并非偶然，也不是每一件事情都会自然变好。然而，上帝要赐给我们改变的盼望。他有能力将所有的事都变成对我们有益处的事，好不好？让我们打开心门来接受这位爱我们的上帝，将你心里的一切重担用祷告交托给他。今天的节目内容，我们已经取得了于泰山老师的同意，将他的故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教事工”。英如非常欢迎你来索取他的故事 CD。我很盼望这个故事能成为你的祝福，也希望借由您的分享传递，让于泰山老师的生命故事能够帮助您身旁的亲朋好友。如果您想更多的来了解基督信仰，我鼓励你参加救恩圣经函授课程，有专门的圣经老师带着你循序渐进认识基督信仰，明白上帝的救恩。你可以借着函授或是网络的方式来学习。那么要如何索取于泰山老师的故事 CD 或是上旧恩圣经函授课程呢？欢迎你使用电话0 2 2 7 5 4一一四四零二二七五四一一四四，我们的传真号码是零二二七五五七八二二零二二七五五七八二二。来信请寄台北邮政。44四至八号信箱，台北邮政44四至八号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，火写给我，音如收就可以了。我也欢迎你多多使用“救恩之声”的网站，线上收听我们制作的各类节目。最后呢，非常感谢泥土音乐和我心旋律音乐施工所提供的诗歌。进入在这儿祝福你每一天经历上帝所赐的平安和喜乐，我们就下一次空中再会喽，拜拜
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，万片溪水和山林，我心依然无处寻。哦、我曾经多彷徨，四周一无安息徒，笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。我说生命不息。